0: Det går an å være verslig er så konservativ og evangelisk som bare det. Det går an å være verslig går rektig kledd og ser rektig ut og går i rektig forsamling. Verslig er når en blir påvirket av tanker som ikke er Guds tanke, og en lar seg preka av det flertalldenke, og blir mer opptatt av å beskytta seg selv og sin velstand enn av å beskytte det Guds i sitt bilde. Hjertelig velkommen till ett nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet er basert på programserien Insight for a Living ved Chuck Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland. Vi begynner med å lese vers 14-17 i Hebrerene 12. Legg vind på å leve i fred med alle, og strev etter helgjørelse, for uten helgjørelse skal ingen se Herren. Se til at det ikke er noen som lar Guds nåde gå fra sig. La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den. Se til at ikke noen driver hård, og lever ugudelig som Esau, han som solgte sin første fødselsrett for et måltig Der Dere vet jo at da han siden ville få sin fars velsignelse, ble han avvist, enda han gråtende ba den, for han fant ikke vei til omvendelse. Er det sunn å danse? Er det sunn å drikke? Er det sunn å å spille kort? Det var noen av spørsmålene vi stilte på leire før i tider. Jeg vet ikke om de stiltet slike spørsmål fremdeles, men det er vel en sjanse for at de har flyttet spørsmålet over til litt andre ting enn det som var sunn for dere. Men hadde et ord for dette. Dette som vi ikke skulle gjøre, og det var verslighet. Og det er i grund av det dette avsnittet med er kommende til nå i brevbrevet taler om. Det taler om verslighet. Hva er verslighet? Ken er verslige? Hva er verslige som vi hører om av til? I vår tid var det kortspill, blant annet. Rett sagt, spiller med feil kort. man vi kunne godt spille gnav og amerikaner og kroge og slikt. Bare vi brukte de rette kortene. Og emissærene samlet seg ofte i heimen vår for å spille kråga, som det hette. Og det var liv og stemning i huset som du ikke kan forestille deg. Krågekveld kalte de det. Et høydepunkt for trøtte emissære. Og de halte mange ganger på til langt på notter, når de hadde sin frikveld. Beduspoker var det noen spøgefogler som kalte det. Missionär Bridge, kallet amerikanerne det for. Det er det korsbillet som er tillatt for truene. Men når mor en gång fant en korstokk i huset, som minste minstebroren min i sin uvidenhet hadde tog med sig hem en slik en med ruter og kløver, så kastet hun den i ogen og brant den opp med formaninger om at du aldri ville se en slik korstokk i hennes hus. Minste minstebroren min kunne ikke riktig forstå hva som var så mye mer syndig med de korter enn med de mor og far selv spilte med. Der var jo hverken nakne dame eller alkoholreklame på de. Bare noen firkanter og noen hjerte. Og hvis du tittet inn i mors heim en dag og kommer kom litt overraskende, så vil du kanskje finne ene sikkende ved salongbord og legge kabal med syndige kort. Med kløver og ruter og alt. Slike kort som hun for 20 år siden sa at hun aldri ville i hennes hus. Ja, tiende forandrer seg. Så var det strikking på søndag, eller fisking på søndag, eller kino. Er det synd gå på kino, spurte med. Ja, fikk med det svar. Kristne har ingenting på kino å gjøre. Det verslige sysle. Lysbildet var ok. Men hvis bildene begynte å bevege seg, var det verslikt. I dag er problemstillingen en litt annen. For i dag er kinoen flytte inn i heimene. I dag blir ikke spørsmålet kino eller ikke kino. Men det blir et spørsmål om å velge hva en bør se og hva en ikke bør se av det som kommer inn i heimen genom fjernsyn, eller video. Og så var det dans, det vil si bevegelse. Gunnastikk var ok. Massevis av bevegelse, rytmisk bevegelse. En, to, tri, fire, ropte eller sang gunnastikk i en fast rytme, mens med bøgde ok det venstre og høyre, eller danste med fødene fremover og bakover og det side. Men i det øyeblikket under stikklæren fant på at han ville avlaste seg selv med å segge på litt musikk som elevene kunne bevega seg til. Blei det värsligt. Och så var det make-up. Kvinner var værslige hvis de brukte make-up. Enda noen av dem kunne trengte så sort. Det var værslige hvis de gikk med bukser. Og før midtid var kvinner verslige hvis de klippte håret kort. Gutter var verslige hvis de slapp ut håret, eller skjegget. Og slik kunne vi holdt på i det uendelige. Skikkene for hva som var verslige og ikke verslige forandret seg fra kultur til kultur, og fra tid til tid. I USA var det å gå til sjøen for å bade på en søndag verslige. Og det å bade sammen, eh, dame og herre, var verslikt. Og det å ta bukser av en baby på en strand, og la han gå naken for å få litt sol på den såre stumpen sin, det var ikke bare verslikt, det var ulovlikt. Det tror vi kanskje ikke, men jeg bodde der i fem år, og vi fikk ikke lov til å la de små barna ta av sig klærne på en offentlig strand, om de så var bare to år gamle. Alle land og alle kulturer har sine kyrker. Og det er allreit. Mange av kyrkerne er gode og beskyttende. Bare en ikke blander de sammen med Guds bud, det er då det blir farligt. Mange av menneskebudene kan være gode og allreit. Men når en gjør menneskebud til Guds bud, da er det farligt. Når en bruker ord og verslikt, slik det er brukt i Bibelen, når han bruker det på yttre ting som har med kultur og kikk å gjøre, og ikke har noe med Guds lov å gjøre. Når han bruker yttre, uvesenlige ting til å skilje mennesker fra hverandre, og plassere dem i eller utenfor Guds rike på premisse mennesker selv å sette opp. I et lite dikt står det slik, tro som jeg tror, ikke mer, ikke mindre, for jeg har rett og ingen andre. Føl som jeg føler. Tenk som jeg tenker. Spis det jeg spiser. Drikk det jeg drikker. Se ut som jeg ser ut. Da, og bare da, vil jeg ha fellesskap med deg. Ja, hva vil det si å være verslig? Hva er verslighet? Hva mener Bibelen med det ordet? Jeg tror i hvert fall jeg vet noe om hva det er ikke er. For det første tror jeg ikke det går på ytterting. Du kan ikke se på et menneske og se om det er verslig eller ikke. Hvis du går rundt med liste över hvordan et menneske skal se ut for å være åndelig, er du antagelig uenig med meg i dette. Klart verslighet kan gi seg utslag i ytterting. Men det er ikke det ligger. Og i svært få tilfelle kan du plassere et menneske utifrån det du ser, utifrån yttre ting. For det andre baserer ikke verslighet sig på traditioner, på følelser, på kikker og vana. Selv kan det hende at du foretrekker en bestemt hårfresyre. Men det er ikke noe med verslighet å det er med smak gjøre, og det er med kultur gjøre, og med mode. Verslighet er ikke noe å gjøre med kikker som varierer fra plass til plass, i land til land. Verslighet er verslighet, og det er ikke forskjellig fra plass til plass. Det Bibelen kaller verslighet er det samme enten du er i Afrika, eller Spania, eller Amerika, eller Norge. Bibelen er i universalbok. Og ikke nogen regler for verslighet enn plass, mens den gir andre regler enn annen plass. Hva er så verslighet? Slå vi i 1. Johannes 2, vers 15-17. Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden. Den som elsker verden, har ikke kjærligheten til Faderen i seg. For alt her i verden, Sanselig begjær og øynenes lyst og hovmodig skryt på grund av rikdom, det er ikke av faderen, men av verden. Og verden forgår med alt sitt begjær, men den som gjør Guds vilje blir til evig tid. Skjøn øye på dette. Det snakkes om kjærlighet, om å elske noke. Og det går ikke på det å være glad i ting, eller glad i mennesket, det går på det å ha sin jubeste kjærlighet rettet imot selve systemet i denne verden. Ett system som er antikristelig. Et system som utelukker Gud. Et system der menneskje selv er Gud. Det dreier sig om et system av stolthet, av egoisme, av nytelse. Og Gud ord sier at dette systemet er på vei ut. Det skal gå til grunne. Det skal startas med et nytt. Og de mennesker som er bonde til dette system, som er en del av det, som har sitt hjerte i det, de er verslige, sier Bibelen. Verslighet er ett system som ikke rekner med Kristus som Herre. Og det gir seg utslag i at mennesker setter seg selv opp som Herre. La på kapittel 5 her i det samme brevet, 1. Johannes, vers 19. «Vi vet at vi er av Gud.» at hele verden ligger i det onde. Jeg vet ikke du noen gång har vært i Los Angeles. Jeg bodde der i to måneder av mitt liv, og jeg dessuten var på tur der mange ganger. Noen ganger kom jeg med bil, andre ganger kom jeg med fly. Og Los Angeles er kjent, eller kanskje jeg skal si berøkta, for den tette luftforurensningen som ligger ved byen. Smogg, blir det kaldt der borte. En slags blandning av skodda og eksos. Den liker som en tjokke suppe over byen. Og av og til stanser du opp og tenker, tenk at jeg puster inn dette stoffet. Tenk at barna mine skal leve her, og puster inn dette stoffet hver eneste dag. Særlig når du kommer inn över byen med fly, får du tjokk når du ser dette bruna, brungrå teppe som av, av eksos og støv som ligger som en sky over byen. Jeg tenker litt i dette bildet når jeg tenker på verslighet. For det er et system, en filosofi som ligger over verden og som er pustet inn hver eneste dag, som går inn i øyrene våre og håpet vårt og som former dere hvis vi ikke er observante på det og beskytter dere imod det. Det kommer til dere gjennom radtid Radio, TV og aviser. Det er gjerne vasker dere, og for mange av dere det tenker på samme måten som systemet tenker. Jeg blir ofte både overrasket og redd når jeg ser hvordan avisene påvirker vårt livssyn og vår verdie. Du kan lese hvordan avisene fremstille en sak. Et land som er skjedd, og avisene er der å skriver om det, og det gir uttrykk for å si mening om det høse på med stoff omkring det som hendte. Og sin måte å se på. Og folk leser det dag etter dag. Og litt etter litt begynner folk å tenke slik avisen er om dette. Når du kommer på besøk til noen, og de kommer inn på det tema, så merker du hvordan de alle er begynt å tenke likt. Begynt å tenke akkurat slik avisen er tenkt. Du kan nesten høre ordrett. De argumentene og hållningen som du leser i avisene noen dager tidligere. Vet du hva verslighet er? Det er å la seg prege av det systemet som hersker i verden. Å la seg prege de tankene som rår der. Av de følelsene som rår der. Av de verdiene som rår der. Det er å begynne å tenke av visenes tanker og massemedienes tanker. I plassen for Guds tanker. Det viser seg for eksempel når en kristne uttaler seg om en eller som blir begått i samfunnet. Når en prest for eksempel prøver å forkynne eller praktisere Guds ord, der verden har seg andre verdier å leve etter. Og så hender det at en prest påpeger dette. Eller kanskje nekter å være med på det. Nekter å gi sin velsignelse til dette. Nekter å være med på seremonier som kan legitimere noe som Bibelen sier er galt. Og så får avisene tag i det og maler ut denne presten som skal beskylde og som dømme og som føler som vi bærer enn andre og så videre. Som ikke er kjærlighet. Og så settes neste kjærlighet opp imot sannheten. Det å stå på sannheten i Guds ord, det å ikke ha samvittighet til å vike ifra Guds prinsippet, blir fremstilt som kynisk og ukjærlig. Og så merker du når du treffer folk, til og med truene at de har begynt å tenke akkurat som massemedier. Vet du hva det er? Det er verslighet. Jeg har lyst til ta et konkret eksempel. Vi har hatt noen som har gjort en del uorthodoxe ting for å segre søkelyset på det faktum at 16 000 barn blir drept i Norge hvert år i mors liv. Vi kaller det bort, og det er en forferdelig belastning for noen av dere. En venn av meg sa det slik en gang. Det er så grusom for meg at folk ikke vil tro det. Når jeg går forbi en klinik, der jeg vet at det blir foretatt aborta. borta, ser det som det vil krympa sig inn i meg. Jeg føler jeg vil kaste opp. Og jeg på en forferdelig skyld fordi jeg ikke gjør mer for å stoppa dette. Jeg blir nesten desperat. Jeg kunne gjort hva som helst for å vekke folk opp. Og for å få de til se hva de er ferdig med å gjøre. klart at når noen føler det slik, da ser den ikke på baken og tenker, ja, ja, flertall av norske folk har bestemt at det skal være slik. De vet vedtatt lover som tillater det. då må jeg bare bøye meg for det. Jeg må ikke gjøre noe som bryte med den loven. Nei, du gjør ikke det. Du gjør opprør. Du gjør opprør imod uretten. Du tar om nødvendig i bruk metoder som folk kan reagere på. For å få de til å vakne. Du skaper deg, om så er. Bare for, for å få folk se hva som er ferdig med å skje. Noen gjør det. Og selvsagt er visene og media øver dem og stempler dem som raringer eller som dømmesjuke og PR-kåte og umulige grebulister som er behov for å markedsføre seg selv. Og når avisen har tytt på dette lenge nok, så tror folk på det. Til og med mange kristen tror på det. De tror virkelig at disse presterne er villige til å miste jobb og ære og anseelse bare for å bli lagt merke til og for komme i avisen. Og bare for å trykke noen kvinner ned i skiden det tror folk, og det tror mange kristne, fordi verden er fortalt i det. En verden som ikke er plass for Gud. En verden som vil velge seg sine egne regler og sine egne bud. En verden som ikke vil høre sannheten. Som ikke vil tillate at det har vært vist film om hva som virkelig foregår inn i mor sin mage ved en abort. De vil ikke se det. De vil ikke høre om det. De nekter det å bli vist på skole. De nekter det å bli vist i konfirmantgruppe. Og så sies det, vi må ikke om dette, for vi skaper skyld hos kvinner som er tatt bort. Det er ikke sant. For skylden den er der. Sannheden skaper ikke skyld. Sannheden forløses skyld. Sannheten setter ord på ting som ligger der som en sykdom. Jeg får massevis av brev som forteller om skyld som låg der i åravis. Inte dessa mennesker fikk hjelp til å sette på det som skjedde. Og få komme fram med det og legge det bak seg. Eller rett og slett, legge det av seg. Legge det av på han som er sona, sønner. Av dette... «Mener du virkelig at det finnes tilgivelse av for dette?» spør i kvinner meg i et brev. Hun hadde tatt abort for bare fem dager siden. «Ja, av dette. Den eneste måten å bli kvitt skyld på er å komme til han som er sona sønn og vil tilgi.» «Dette er bare ett av mange områder der sannhet blir gjort til løgn og løgn til sannhet. Ting blir snudd behove, du kjenner det ikke igjen du leser om de i avisene. Det er slik dette systemet er. Dette systemet som styrer en gudlovs verden. Og hvis vi ikke beskytter dere mot dette, og henter våre tanker fra andre kilder, så blir vi preget av denne verden. Og det er det som er verslighet. Det er ingenting å gjøre med hva slags du er, eller om du liker trekspillmusikk, eller om du liker fotballkamp, det dreier seg om mye ting og mye mer alvorlige ting. Det er meninger, følelser, verdier, håp, impulser som dominerer i verden og som går på tvers av de verdiene du finner i Bibelen. Det er et system som prøver å trenge sig inn i hovedet ditt, som prøver å fange deg, prøver å få deg til å tenke likt. Det er derfor Bibelen formaner dere stadig om å ikke skikke dere lik med denne verden. Det dreier seg hverken om klestil eller hårstil eller hobbyer. Det dreier seg om verdier. Om å tenke Guds tanker i plasten for verdens tanker. Om å våge å trosse flertall og filosofier og forme. Det går an å være verslig selv om er så konservativ og evangelisk som bare det. Det går an å være verslig selv om går riktig kledd og ser riktig ut og går i riktig forsamling. Værselig er når han blir påvirket av tanker som ikke er Guds tanker. Når han lar seg prege av det flertallet tenker. Og blir mer avt opptatt av å beskytte seg selv og sin velstand, enn av å beskytte det Gud har skapt i sitt bilde. Og dette skal vi komme mer tilbake til neste gang.